0: ¿Cuál es el meme que mejor las representa en este momento de sus vidas, chicas?
1: Ay, el perrito llorando, claramente. <risa> o sea, yo en la facultad, el super perro, voy a ser una científica independiente porque independiente. Y yo, ¿por qué quiero hacer un doctorado? No quiero. ¿Rocío? Ay, no se me están ocurriendo memes. Si vos, Ay, te, por Dios. Tengo un bloqueo. Ah, tengo otro, tengo otro. El del de, papá de Timmy Turner. Aquí pondría mis resultados. <risa> si tuviera
0: uno. <risa> Muy bien. Ese es fantástico es fantástico. Bueno, si no, alguno que te haya representado en algún momento particular de tu vida que. No, digas, solo tipo, puedo ¿no? pensar en el necesito Dejo de Osvaldo Okay, Ok, ese es un buen meme, muy actual Yo también eh, iba a tirar, si me hubieran preguntado el del perrito, pero de chiquito y grande y más que nada, es. tipo, con mis viejes Onda, 29, 28 años Como, sí, voy a sacar un préstamo Para comprarme una casa Y el préstamo es por 20 años Y, y yo tipo, bueno Creo ¿Compro falta este hoy o no este compro mes. falta? <risa> <risa> eh, sí, sí, yo siento que estoy más, más por ese lado Pero cambia todos los días Esta es la tercera temporada de Dato Encerrado Un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos De lo que pensamos que sabemos Y de lo que no tenemos idea somos Rocío Priegue, Belén Sanonizad y Zahad y Melina Laisauskas. Y usamos este espacio semanal como excusa para charlar sobre experimentos e historias de la ciencia que nos flashean la cabeza. Si les gusta este podcast, nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba Teorías conspirativas. Chismes que se vuelven virales. Imágenes que recorren el mundo en cuestión de segundos. Y ese chiste que te apareció en el escroleo matutino por tu red social favorita que te hace pensar mientras se lo reenvías a tus amigues boludo soy yo ese tema que no paras de tararear na 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 nasty girl fantastic que este culo es natural o no plastic la fiesta que todo twitter te dice que te estás perdiendo el flequillo que mantenés bien cortito como esa cantante turbio arre o sea tipo que ¿estás triste? memes memes everywhere hay uno que no casi ¿Cuál?
1: ¿estás triste? ¿Qué? yo tampoco ¿Estás... me sabía que es de
0: tiktok Ay, chicas. No, pará, pará, pará. es lo que <risa> TikTok. es TikTok. Muy... Oyentes y oyentas, no piensen que la gente de la ciencia está tan ensimismada. Sí Esto es un... Es no, un... pero tengo todo. Es o sea, muy viral. Achando. Emilia Mernes hablando de Duki. Ah, sí, sí, sí. Emilia Mernes ah, sí, en sí, una sí, entrevista sí. Eh, eh, contó que ella le hablaba así a Duki. Sí, sí, sí. De la una hay. forma muy bebé y de una Ay, forma vamos. que todo el mundo está imitando todo el tiempo porque es como que... No vamos a decir, o sea, si lo tenemos que blanquear, no es que nadie lo hizo alguna vez. Yo también hablo medio como bebé, tengo momentos, qué sé yo. Pero está todo dentro de la intimidad, es raro como contarlo, decirlo, no sé. Y creo que ese fue como el hype de toda la situación y la gente lo sigue diciendo. Sí, sí lo
2: vi. La gente.
0: La Los gente alumnos. en la calle.
2: <risa> lo vi en la entrevista con Coscu, pero no, vi, no lo vi convertido en meme.
0: Tipo, no vi gente replicándolo. Opa, opa, me interesa la, la, eh, la salvación, la, la salvedad la salvedad que <risas> acabas de hacer, es muy relevante a términos del episodio. Algunos se preguntaron cuándo o cómo este término cortito y pegadizo empezó a formar una parte tan importante de nuestras vidas. ¿De dónde salió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?
2: ¿Cuándo? Nunca me lo pregunté, pero siento que lo vivimos o sea hubo un momento en el que la palabra meme existía y un momento en el que antes claro. no había existido y hubo un
1: momento en el que hubo que explicarle a nuestros padres que era un meme digo estuvieron totalmente. en eso totalmente no y de hecho
0: de tipo o sea más allá de que era un meme como explicarle los memes o sea tener un chiste ahí adelante y es como es gracioso porque está haciendo esto con la mano y es, <risa> es como ah sí <risa> 12 años de colegio privado al pedo <risa> Eh, bueno, no sabemos muchas cosas sobre los memes. Estos años se empezó a investigar curiosamente un poco más, eh, pero lo que sí sabemos es que los memes están acá para quedarse. Y en el capítulo de Dato Encerrado hoy vamos a estudiar básicamente cuáles son los orígenes de los memes, que, de dónde viene la palabra meme, quién lo inventó, por qué, para qué. Y vamos a, eh, les voy a contar, no sé si lo saben, capaz que ya lo sabían. Pero básicamente el origen eh, del de, de, término de lo que es un meme y de la definición de lo que es un meme eh, vino de la mano de la biología, eh, vino de la mano de un biólogo. Y la historia que está por atrás de todo esto es muy, muy curiosa y vamos a hablar de Darwin. Sí, vamos a hablar oh, de Darwin. Sí, no hay otro biólogo en la historia. <risa> no, no, pero no fue Darwin, fue alguien que ah. quiere mucho a Darwin. Okay, sí, es que de de razón, de de yo, de pero no es lo mismo. De hecho, de hecho, es que bastante no, fanático. Lo quiere mucho, mucho, un montón. Exactamente, lo mucho. Eh, bueno, toda esta historia comienza en el año 1976 con la publicación de un libro de este biólogo en cuestión, que se llama Richard Dawkins, eh, que publica un libro. ¿Repetí el año? 1976,
2: ah, un año. ¿Escuché? ¿1776? Y no, 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 jamás no dije eso, no. No, no, viste no 900, porque en mi cabeza fue dictadura.
0: Eh, sí, okay. sí, en mi cabeza es un año como que no puedo decir aislado de eso. Bien, Richard Dawkins en el año 1976 publica un libro, un libro que él mismo llama como libro de divulgación o de comunicación científica que tengo acá en este momento en mi poder, es un libro muy muy bueno que se llama El Gen Egoísta no lo leí y un poco no me lo perdono pero al mismo
1: tiempo no lo quiero leer ¿por qué? tengo miedo es para muy muy en bueno, eh. del día sí, la para que que sí. ¿vos lo leíste? no,
2: pero no, no, pero, pero <risa> yo no es que no me lo perdono y no lo quiero leer yo <risa> simplemente no lo leí es
0: un libro que no leí en mi vida como tantos otros Exacto, bueno, es un libro realmente muy bueno, o sea, él es un muy buen comunicador, por lo menos a mi criterio, realmente lo, lo seguí mucho durante una época en la que era muy fanática de la biología, no como ahora, pero este libro es muy muy bueno, lo tengo hace mucho, gracias Ana por regalármelo en aquel momento. Este es un libro entonces que él define como un libro de comunicación o de divulgación científica en el que él cuenta un poco la teoría de Darwin, persona de la que él es particularmente fanático eh, no por decirlo como despectivamente, sino simplemente defiende mucho sus ideas y se dedica a comunicarlas desde hace muchísimo tiempo. Y el libro arranca de una forma mm, un tanto curiosa. Como predice el título, es un, es, un, es un libro que habla de genes, o sea, va a hablar de genética, va a hablar de la genética por atrás de la evolución, y arranca haciendo como una especie de introducción al origen de la vida en la Tierra. ¿sí? La explica de una forma increíblemente didáctica. Yo y ojalá lo pudiera, ojalá lo pudiera expresar, expresar yo en palabras de esta manera, pero cuenta básicamente cómo en el, comienzo del, o sea, de, de, en el comienzo del universo avanzaron varios años y se empezó a formar esto que capaz gente de la biología conoce como el caldo primitivo, que era ese conjunto de cosas en, que, que había en la tierra primitiva justito antes de que surgiera la vida, que era básicamente el conjunto de algunas moléculas pequeñas, otras que estaban capas conglegizándose, haciéndose más grandes, en conjunto con las condiciones climáticas de esa tierra primitiva, si yo tengo que arriesgarme y decirlo mal y pronto, rayos, agua y vapor.
2: Que también es agua, que pero sí. Es agua, pero
0: vapor, <risas> agua en no estado gaseoso. Entonces, en ese caldo primitivo, lo que él introduce es el surgimiento de una primera molécula grande, Sí, molécula previo a célula, digamos, o sea, no considerado, eh, no considerado un estadio de vida, el surgimiento de una molécula que tenía una capacidad diferente al resto, que era la capacidad de autorreplicarse. Hoy en día nosotros conocemos esa molécula, en, o sea, hablamos de esa molécula cotidianamente, es básicamente el ADN, pero esa molécula al tener esa capacidad de autorreplicarse, lo que le permitió es básicamente llenar todo ese caldo primitivo, que cada vez dejaba más de ser un caldo primitivo, de ella misma. ¿no? haciendo copias de ella misma. Esa primera molécula replicadora no era igual, igual a la que nosotros tenemos en nuestras células necesariamente. Simplemente era una molécula grande que tenía la capacidad de hacer copias de sí misma diferente a todo el resto de las moléculas que había en ese momento en el caldo primitivo. Lógicamente, lo que uno pensaría que empezó a pasar es que como esta molécula tenía una habilidad particular en relación al resto, que es que hacía copias de sí misma, ese caldo primitivo se empezó a llenar de esta molécula por todas partes. Pero, pero... Esa, esa multiplicación de esta molécula en el caldo primitivo estaba condicionada por algunas cosas, ¿sí? Particularmente, tres cosas. Una de ellas es que esas copias que hacía de sí mismas no necesariamente eran 100% fieles. A veces habían errores en esas copias, ¿no? Que hoy en día también estamos familiarizadas con ese término, que son básicamente las mutaciones, ¿no? Esos errores en nuestros genes que capaz pueden ocasionar o no, un montón de veces no, cambios en el comportamiento o algunos aspectos físicos, ¿sí? Entonces estas moléculas no eran que eran todas iguales las que habían en el caldo primitivo. Habían algunas que eran diferentes. También podían cambiar otras cosas de estas mismas moléculas autorreplicadoras o los replicadores, como le llaman en el libro, que son la longevidad, o sea, cuánto tiempo podían mantenerse juntas, ¿sí? Los, los, juntos los átomos de esa misma molécula, o sea, es una medida, digamos, de la, de estabilidad. la estabilidad, de la estabilidad de la molécula. Y por otro lado, ¿a qué tasa logran reproducirse. Es decir, no es lo mismo una molécula, una, una, un replicador que se puede multiplicar una vez por hora, que un replicador que se puede multiplicar una vez cada 10 días, por ejemplo. ¿No? Entonces rápidamente va a empezar a llenar mucho más ese caldo primitivo, ya le podemos decir tierra, en realidad no es que no era la Tierra, pero digamos, va, va a empezar a poblar todo todos alrededor mucho más una molécula que se replique más rápido que una que se replique más lento. Siempre y cuando duren después
2: más o menos lo mismo, porque si una Exacto. que se replica más lento pero dura mucho más y una que se replica más rápido pero dura mucho menos. Ahí.
0: Exacto. O sea, básicamente la, la, la abundancia relativa que vamos a tener de cada uno de estos replicadores va a depender de un conjunto de los tres factores que dije recién. De qué tan fiel es la copia que hacen de sí mismas, ¿Por qué le ponía el lenguaje inclusivo no. al replicador primitivo? Buenísimo. De la fidelidad de la copia que hacen de ellos mismos, de la longevidad que tiene cada una de esas copias, o sea, de la estabilidad que tiene para mantenerse junta, el, los, los átomos de, de la molécula esta grande, y por último, de la capacidad de replicarse o de la fecundidad, le llama a él. Hay una cosa que empieza a pasar, entonces yo estoy haciendo, perdón, estoy haciendo una, una cierta mímica de la, de la primera parte de esta descripción que él hace, prometo que tengo un punto, entonces, llega un punto en este caldo primitivo, que ya sabemos que tiene todas moléculas diferentes que se reproducen a distintas tasas y duran distinta cantidad de tiempo, en el que estas moléculas van a empezar a competir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como estas moléculas, en general, los replicadores se reproducen, empiezan a aumentar mucho su abundancia, empiezan a sacar todo el resto de moléculas que no eh, las usan para, para unirlas a ellos. No sé si se entiende lo que digo. Digamos, de, o sea, como... el pool de átomos disponibles. Exacto. Si a estas cosas se replican un montón hay
1: otras cosas que no se están formando. Exactamente. Es creo que vale la pena meter muchas veces el recordatorio de que no son cosas vivas, o sea, son 100% eh, Nada, así como hay moléculas de agua, están
0: estos replicadores. Exacto. Todo se maneja. De hecho, esto es algo que, que hace mucho hincapié y que nos, nos queman bastante la cabeza en la facultad también, que no es que haya una intencionalidad por atrás de esto. Esta competencia de la que voy a hablar ahora no es que es una competencia sangrienta y con sentimientos y emociones, ni muchísimo menos. ¿sí? Simplemente es una competencia en tanto y en cuanto hay algunas moléculas que van a desarrollar estrategias para sobrevivir más tiempo que otras moléculas. ¿Sí? no estamos hablando de vida en este momento, aunque eso también es una discusión válida de la que habla mucho en el libro, chicas. Se los recomiendo mucho. En fin, entonces lo que va a pasar es que estas moléculas replicadoras van a empezar a competir entre ellas, van a competir, como decía Bel recién, por las moléculas que quieren o por las moléculas o por los átomos que quieren sumar a su estructura final, sí. Y lo que va a pasar y acá es donde Dawkins introduce este, este primer término que da título al libro es que cada uno de, de estos modelos, cada uno de estos replicadores va a empezar de alguna manera a generarse sus propios mecanismos para sobrevivir más que el resto. Y los procesos que van a gobernar esta pelea o esta competencia entre los replicadores son los procesos que describe nuestro amigo Darwin como la selección natural. Esas mismas estrategias, esos mismos procesos van a gobernar esta competencia. Dawkins dice que una de las estrategias de supervivencia que desarrollan estas moléculas, que puede ser básicamente, o sea, por ejemplo, desarmar otras moléculas, pelearse, pelearse, entre comillas, desarmar otras y usarlas para su provecho, digamos, incorporarlas a su cadena. Otra de las estrategias que dice que usan es que básicamente diseñan sus propias máquinas de supervivencia. Es decir, se meten, por ejemplo, no sé si les suena algo, adentro de otras estructuras más grandes que les brindan protección y que les permiten replicarse y reproducirse al ritmo en el que ellas mismas lo harían. Básicamente se esconden adentro de una casita. Eh, Pero todo
1: esto o sea, es por movimientos al azar. O sí. sea, No es que las cosas se mueven y dicen, ¡Ah, oh, una estructura más grande voy sí. a meterme! No, andan como en ese caldo, chocando por todos lados, chocando por todos lados. De casualidad chocaron con una estructura que era más grande. Y esa perduró por más tiempo porque le pre previno que chocara con otras cosas.
0: Exactamente. Le dio una ventaja por sobre el resto de las moléculas. Esto es tipo eh, eh, como selección natural one on one. ¿No le creemos? Sí, sí,
1: sí, le creo. Ah, okay. eh, Solo que pero, es muy raro de pensar, me, o sea... Me parece importante estar todo el tiempo refrescando la idea de, ok, acá no hay nada dirigido No hay una intención, así, no hay ninguna, ninguna dirección. Es tipo choques en una sopa. Exacto. pero o sea, Fideitos, fideitos tirabuzos... Eh, no, los tubitos... <risa> ¿Cómo se llama? A María... No, los, 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 las, bali ah, las balitas. Municiones. Municiones, las balitas. <ríe> municiones chocando.
0: Eh, Tolkien dice entonces respecto a estas máquinas de supervivencia. ¿Llegaría a tener algún final este gradual perfeccionamiento de las técnicas y artificios empleados por los replicadores para asegurarse su propia continuidad en el mundo? ¿Habría mucho tiempo disponible para su perfeccionamiento? ¿Qué misteriosas máquinas de autopreservación producirían al cabo de milenios? En 4.000 millones de años, ¿cuál sería el destino de los antiguos replicadores? No murieron, porque son maestros en el arte de la supervivencia. Pero no se les debe buscar flotando libremente en el mar. Ellos renunciaron a una desenvuelta libertad hace muchísimo tiempo. Ahora abundan en grandes colonias, a salvo dentro de gigantescos y lerdos robots, encerrados y protegidos del mundo exterior, comunicándose con él por medio de rutas indirectas y tortuosas, manipulándolo por control remoto. Se encuentran en ti y en mí. Ellos nos crearon, cuerpo y mente. Y su preservación es la razón última de nuestra existencia. Aquellos replicadores han recorrido un largo camino. Ahora se les conoce con el término de genes y nosotros somos sus máquinas de supervivencia. ¿Se pone un poco místico? No te voy a decir que no. Yo estoy enojada por los dijo robots. ¿Qué me decís, robots? ¿No nos robots, lerdo. Lerdo, pero yo no acepto que me digas lerda,
2: pero robot
0: somos bastante más simpáticos y menos brillosos que los, que los robots pero bueno, en fin, o sea, de nuevo se entiende la propuesta, no lo que dice es que básicamente el, el, el planteamiento de esto del gen egoísta es que todas nuestras actitudes están de algún punto gobernadas, nuestras actitudes y todas nuestras características físicas están gobernadas por esta supuesta intención que de nuevo, como decíamos antes, no es una intención real, eh, del gen de replicarse y de multiplicar sus copias en una población, en un acervo como se dice en genética, de genes. ¿Ok?
2: Ok. Sí, yeah. y me pasan dos cosas. Una es Dale. que eh, no cada vez que <ríe> pienso en tipo, cómo pasó de no haber vida a haber humanos y animales, y me explota la cabeza. Como sí. que realmente me parece un montón la historia de la vida. Y lo otro es que lo que decías me hizo acordar un poco al episodio de la temporada pasada en el que Bel contaba de, de, los, de la microbiota y cómo las bacterias que tenemos en nuestro intestino, de alguna manera nos dominan y, y cambian nuestras acciones. Y es como una idea bastante análoga en el mundo.
0: ¿Cómo se engancha esto que les estoy contando con los memes? Se preguntarán, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta conexión? Bueno, varios capítulos más adelante en el libro, tipo medio libro más adelante, él, como quien no quiere la cosa, tira esta analogía. Él propone que la cultura, bueno, lo propone él, ¿no? Ya había muchos autores que, que lo proponían hacía muchísimo tiempo, que la cultura es una característica distintiva de la raza humana. Hoy en día eso está bastante discutido porque se entiende que hay distintas formas de cultura y en, en antropología no les gusta esa, esa definición, esa circunscripción. Estamos de acuerdo con todo esto. Pero la tesis de él propone entonces que la cultura es una característica distintiva de la raza humana y que la transmisión cultural es análoga a la transmisión genética en cuanto, a pesar de ser básicamente conservadora, puede dar origen a una forma de evolución. Cuento un ejemplo... De unos de, Del canto de los pájaros, ¿no? Traído de la naturaleza. Hay supuestamente, había un, un biólogo naturalista que observaba, escuchaba más que nada cantos de pájaros. ¿Vieron que hay biólogos que tipo, reconocen los cantos de los pájaros cuando los escuchan? Esa gente existe, los valoramos un montón, no somos nosotras. Bah, creo Yo reconozco los... el tero. Bueno. <risa> Yo tuve un tero, ¿te conté? ¿Tenés un tero? Es tuve un tero cuando
1: era chiquita, llamado llamaba Utulu. Muy bueno. El Utulito. Eh, y pensábamos que lo habían devuelto al campo, pero algo un poco más <ríe> trágico pasó.
0: Okay. Bueno, en el ejemplo este de los pájaros, lo que cuentan es que este chabón escuchaba que habían por ejemplo, escuchaba el pool de cantos que había en una determinada población de una especie específica. ¿sí? Entonces, eh, decía, se, se pone a estudiar qué pasaba con los cantos de los padres en relación a los cantos de los hijos. Y lo que él se da cuenta es que los cantos de los hijos no necesariamente estaban relacionados con los cantos de los padres, sino más bien con la cercanía al lugar en donde solía estar ese pájaro. Por ejemplo, si el pajarito suele estar cerca de la casa de los vecinos, probablemente el canto de este pájaro se parezca más al que cantan los vecinos que, que al que cantan su propio sus padre. propios padres. Exactamente. Y también este chabón había presenciado, por ejemplo, el surgimiento de nuevos cantos a partir de algunos errores ¿Sí? En, lo, en los cantos que solían hacer, que en principio cuando él había llegado eran ocho, veía que había algún error y de repente empezaban a repetir alguna sílaba. Imagínense la atención que tenía que prestar en esto. Repetían alguna estrofa o repetían alguna sílaba y de repente se generaba un canto nuevo y ese mismo canto se empezaba a propagar porque lo empezaban a aprender otros pájaros y lo aprendían por cercanía y así se generaba una especie de evolución de este concepto, o sea, de este, del concepto no, de este canto o de este acervo de cantos eh, en las poblaciones a lo largo del tiempo que él después analoga también con los cambios que se van dando en el lenguaje que nosotros hablamos también, ¿no? O sea, el lenguaje también va evolucionando, eso se, se está hablando justamente un montón ahora. Y son evoluciones o son transmisiones culturales que no dependen necesariamente de una herencia genética. Entonces, ¿qué cornos pasa con eso? ¿Sí? Docking trae a colación... Sí. Eso parece re loco, pero hay mucha gente que trabaja estudiando cantos de
2: pájaros para estudiar mecanismos evolutivos y cosas de comportamiento animal, o sea... Es... Es un área de estudio súper grande, súper interesante y que nos sé, es recontra Pero está buenísimo que haya gente que lo hace porque se, hay un montón de cosas de las que sabemos hoy que las sabemos gracias a, a esas personas.
0: Re. Hay algo de todo esto de la transmisión cultural y de los conceptos culturales que son muy difíciles de definir. Creo que, 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 que entran mucho en conflicto las distintas disciplinas que se pueden ocupar de analizarlo. no O sea, un antropólogo, un sociólogo versus... El cuadradito que puede armar un biólogo o bióloga analizando los cantos de los pájaros es como, es todavía, está, está re bueno para tratar, pero lo veo como algo muy complejo. Entonces, Dawkins propone que los memes son un nuevo tipo de replicador. Así como antes habíamos hablado de esta molécula que se podía autorreplicar y que se podía propagar en ese caldo primitivo, él dice que los memes son un nuevo tipo de replicador y que el caldo primitivo de este replicador es la cultura humana.
2: Para, en el 76 dice sí. que los memes, o sea, que lo que yo dije de que sabemos cuándo aparecieron los memes es mentira. Es porque mentira. Ya está usado.
0: Exacto, porque vos estás hablando de un tipo muy específico de memes y el problema es que la y definición es que de meme, decimos memes, claro. Claro, o sea, el problema es que la definición de meme es muchísimo más extensa que lo que incluya los memes de internet, que tengo una pequeña definición de los memes de internet, pero el concepto de meme es mucho más grande que eso. Eso es lo loco de todo esto. ¿Puede ser que ese concepto de meme se
2: usara en inglés y no en español, y en español solo llegó el meme de internet, o se decía meme también?
0: Mm, la verdad que no sé qué tan inculcado está en la, en la, en la cultura, pero eh, yo entiendo que es una palabra que él bautizó y que se empezó a usar desde ese momento. Solo que él, justamente, o sea, hay como una, una cuestión con la definición que parece como si incluyera solamente un poquito de cosas y en realidad incluye muchas, muchas cosas. Ahora, o sea, se relaciona con la introducción también, si se la acuerdan. Él bautiza este término a partir de una palabra griega que se llama, que es, es mi meme, que significa imitación en griego. Y dice literalmente que en términos prácticos él quiere que sea una palabra más pegadiza y más corta, entonces le saca el mi de adelante y le deja como meme un capo total.
1: La vio. La, saboso, la, vio. la
0: vio, totalmente. Esto, 1976, aparte un libro publicado, ¿entendés? Tipo, lo empezó antes que 1976. Una locura. Y él da como ejemplos de lo que él define como memes, que son básicamente, volviendo a lo de los pájaros, por ejemplo, tonadas, por ejemplo, canciones, por ejemplo, formas de fabricar algunas cosas, como por ejemplo... Ah, como por ejemplo, modas. ¿sí? Modas que se usan durante un tiempo. Obviamente,
1: cualquier cosa que se viraliza, que tiene como su pico de uso y... Realmente. y que cae eventualmente. Exacto, exacto, Y que si se sostiene, quizás es como una incorporación al sistema cultural o, o sea,
0: Muy bien esos términos. <risa> Termina definiéndolo, como para que quede más cerradito, como una entidad capaz de ser transmitida de un cerebro a otro, ¿sí? sí porque, ¿Por qué traigo a los cerebros a colación? No es porque me gusten en particular, sino porque justamente son el medio en el cual, así, de nuevo, volviendo al caldo primitivo, son el medio en el cual se propagan los memes. Los memes van saltando de un cerebro a otro y se caracterizan por las mismas cosas que los genes del caldo, ¿sí? ¿Por qué se caracterizan con las mismas cosas que, 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 lo, que, las, que los genes del caldo? Pensemos en las tres que había mencionado antes. Sí, hay algunos están que están variando. hace millones de años, o no millones, pero que nunca son, desaparecen. Que no caen.
2: Exacto. Hay algunos que, que caen muy rápido, que tienen un momento de fama altísimo, después de caen la rápido.
0: Exactamente. Y hay memes también que se van copiando a sí mismos, tipo el meme del perrito, por ejemplo, que nosotros dijimos hoy. Lo usamos en dos contextos completamente diferentes, pero el meme en sí mismo es muy parecido, ¿sí? Entonces también hay, un, hay una cosa de que se van modificando a lo largo del tiempo. Pero a mí, para mí lo loco es, es esto de sentir como si fuera parecido de nuevo al capítulo de la, de la microbiota, de sentir como como esto, como, ah, ok, entonces yo estoy medio parasitada por esto, ¿entendés? Como que es una entidad que está bien, no está viva, pero pero bueno, el término de vida, que es la vida, que no es la vida, qué sé yo, y de repente coloniza mi cerebro de alguna manera y yo lo replico también, ¿entendés? Como que nosotros también somos motores de que eso se viralice y de que eso se multiplique, porque hablamos de memes y compartimos memes y usamos memes a veces. Entonces, es como, es un montón. Él cita a otro, a otro colega, porque de hecho Hawking es bastante humilde con este término que después hizo muy, muy famoso. No, para, humilde y este
1: chabón no van. En la, no sé, entonces, no ven la la misma.
0: Bueno, yo estoy en un momento de amor con Hawking, pero con Hawking, con Dockin. Pero, pero bueno, nada. Él cita a otro chabón y él dice que en realidad no es que la idea del meme fue completamente idea suya. Como que venía generándose, venía gestándose y estaba dando vueltas en, en, en la comunidad científica. Pero bueno, él le pone un nombre, le da como identidad.
2: Había un caldo de cultivo dado para que surgiera la palabra meme.
0: <risa> Me encanta. Él cita a un colega que decía algo como esto. Cuando plantas un meme fértil en mi mente, literalmente parasitas mi cerebro, convirtiéndolo en un vehículo de propagación del meme de la misma forma que un virus puede parasitar el mecanismo genético de una célula anfitriona. Y esta no es solo una forma de expresarlo. El meme, para, digamos, creer en la vida después de la muerte, por ejemplo un meme, se ha realizado en verdad físicamente millones de veces como una estructura del sistema nervioso de los hombres individuales a través del mundo. ¿sí? Entonces, de nuevo, no o sea revisando nuestra propia definición de qué memes nos rodean, ¿Qué memes replicamos? ¿Cuántos memes más están en nuestro día a día que el meme del perrito? Es que un poco va que, o
2: sea, cualquier idea es un meme desde este punto de vista.
0: Claro. O sea, no cualquier idea, sino más bien las, estas unidades que se van transmitiendo y que tienen una cierta cantidad de viralización o de replicación que se comunican de uno a otro. Pero, por ejemplo, uno de los memes que más del que más habla él en el libro, él es muy antirreligión. Entonces, básicamente, él dice que Dios es un meme. Y analiza desde qué punto de vista Dios puede llegar a ser pensado como un meme y cuál es, eh, de alguna manera, como la, la, no es conveniencia la palabra, pero la ventaja quizás, o por qué funciona como meme. sí ¿Qué, qué es lo que le brinda al sujeto que lo incorpora, o al cerebro que lo incorpora, como beneficio? ¿Y por qué lo quiere también como comunicar? no eh, Y eso también está súper está interesante. Eh, hay una cosa más que, volviendo a la analogía entre el gen egoísta y el meme egoísta, que es esta última parte ¿no? de la competencia. Nosotros habíamos terminado la parte de los genes diciendo que okay, los genes compiten por su supervivencia, eh, en, básicamente por incorporar a las moléculas y a los átomos que hay disponibles en su propia estructura y replicarse más que el resto, y compiten y se pelean y la, la, la. la. Ahora, ¿existe algo así como un meme egoísta? ¿Cuál sería el mecanismo... ¿O por qué compiten los memes entre sí? ¿Qué respondería? ¿Por plata? Ah, ¿Qué? no, el ¿Cómo? meme
1: no, es que no,
2: claro. Lo no, pero por popularidad. Hay memes que se usan mucho y que vuelve bien un meme que tiene un significado muy similar, o sea, levemente distinto, pero muy similar y que lo reemplaza. Entonces deja de usarse el anterior porque se usa este nuevo. No se me ocurre ningún o sea, ejemplo concreto, pero...
0: Claro, básicamente compiten por nuestra atención. Sí. O sea, por, compiten por tiempo en nuestro cerebro. Sí. Y en nuestras redes. Es un montón. Sociales. Es un montón, entienden que compiten por el tiempo, es como las redes sociales en algún mundo, o sea, compiten por la cantidad de tiempo que pasamos en las redes sociales, por la cantidad de clics que hacemos, bueno, los memes compiten justamente por nuestra atención, por el tiempo que le prestamos atención, por la cantidad de veces que los compartimos, hablando ya ahora sí de los memes de internet, ¿no?
1: Eh, pero todo el resto también,
0: memes. y depende, o sea, el meme, el punto del meme es que es el concepto. El o oh no... Oh, no. sí, re, es un re, re contra, meme. es un re meme. Pero Pre cualquier contra. canción
2: también es un meme de Sí, manera.
0: Pero depende de cuan de nuevo, o sea, volviendo a, a esto, depende de cuánto se replique, ¿no? O sea, no toda la canción de eh, la, eh, la, la quinta es la quinta sinfonía, la de Vivaldi. De Beethoven. Vivaldi ¿Y ¿Cuál es la y de Vivaldi? Las
2: las la de Vivaldi. Vivaldi
0: ten, 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 bueno, ahí está, la estación, la primavera. El meme de la primavera es la partecita que todos nos acordamos, ¿entiendes? O sea, es la parte que por algún motivo alcanza a sobrevive. más... Claro, que sobrevive más tiempo. No es que todas las cosas son un meme. Está medido, de nuevo, en términos de cuánto se replica, cuánto vive, cuánto se mantiene igual, etcétera. Él hace, por ejemplo, una analogía del de meme de la teoría de la evolución de Darwin, que dice, sí, no, obviamente nos, nosotros no tenemos todos el libro de Darwin en nuestra cabeza y nos lo acordamos igual, pero el concepto de la teoría de la evolución, de la selección natural que hizo Darwin, eso sí lo tenemos todos incorporado. Y ahí está el meme. ¿Se entiende? Sí. O sea, el, me, el meme es el concepto que está por atrás que se transmite como concepto y que se puede transformar y que se puede contar de maneras distintas, se puede mutar como un gen, pero de alguna forma se mantiene como puro por detrás ok ¿qué ibas a decir vos?
1: no, no, no viene el caso o sea, sí pero he rebuscado pero bueno, vieron las cosas que está haciendo la COPE últimamente el, el tipo de ilustraciones
0: están buenísimas Dibuja memes
1: o sea, ¿Sí? Son, sí, Dibuja memes sí. es muy loco
0: es muy loco sí, para mí es re pionera eso yo no lo había visto en otra, en otra cuenta No, me, me parece re piola bueno y por último para ir cerrando porque ya siento que me estoy yendo de tema porque está muy copado todo esto estaba re su propio <risa> capítulo <risa> Pero como que el tema bueno, este
2: es en el que creemos que está cerrando y dice: Entonces había un review en el sí, que sí, Balbarozco. Sí,
1: y el episodio dura no, 72 minutos. No, voy a decir minutos. eso.
0: O sea, voy a hablar de un paper, pero voy a hablar de un paper muy, muy corto. Porque, de hecho, lo voy a hablar muy poco porque lo entendí bastante poco. Pero, pero me pareció interesante como ver. O sea, Docking inaugura una, una disciplina científica. Que si bien no es que existe una carrera para estudiar eso, sí es un área dentro de las neurociencias que es básicamente la memética. O sea, la, la imitación, ¿sí? la, la neurociencia es de la imitación y de cómo esta imitación y cómo la incorporación de algunos conceptos subyace o, o, o se mantiene estable a pesar de las influencias o a pesar de la intención que podamos tener de modificarlas. Y este chabón, en un paper que publicó ahora en noviembre de 2021, hace re poquito, estudia la neurociencia, en realidad la, la memética de los pensamientos, eh, de las teorías conspirativas. Ah, sí. Porque habías
2: empezado por ahí. Exacto, no, había empezado no, no. por
0: ahí. Todo estaba unido, todo, todo tenía un sentido. Entonces, la neurociencia de las teorías conspirativas, que tienen como característica justamente que son re-memes, y que muchas veces pasa algo de lo que no hablé porque no llego con el tiempo, pero que la, una persona que piensa, en que, que cree alguna teoría conspirativa, probablemente crea en otras teorías conspirativas. Es como todo... Un, un, un en inglés se dice susceptible a. Exacto, una susceptibilidad a creer. Y de hecho, no es solamente una susceptibilidad, pasa a ser, y es lo que estudia este chabón, un estado mental de alguna manera. ¿sí? Pasa a ser un conjunto de conexiones en el cerebro que llevan a que esos pensamientos se ocasionen. Entonces, lo que él dice, él, él le pone, le pone eh, un nombre que no me ocupé de traducir: es Rapid Freezing of High Neuroplasticity pero parte de la base de que en los momentos emocionalmente fuertes ¿sí? se genera en el cerebro una plasticidad específica. ¿sí? Y esa plasticidad hace que las, nuestras memorias o nuestras observaciones o lo que creemos que sabemos sea particularmente en ese momento bastante susceptible. Y cuando en ese momento, en esa ventana de tiempo, entra un concepto o un conjunto de observaciones nuevos, o por ejemplo, eh, una idea, che, la Tierra es plana, pum, la Tierra es plana, Ah, y eso me responde capaz a algunas cuestiones que yo estaba dudando, cuestiones que estaban justamente eh, eh, puestas en duda en, ese, en esa situación emocionalmente fuerte, que hacen que ocurra este rapid freezing of high neuroplasticity. Y se condensen de alguna manera unas ideas o observaciones que no necesariamente coinciden con mi framework o el conjunto de conceptos que yo tenía acerca de la Tierra antes, por ejemplo.
1: Y por eso también se sabe que, en general para atacar digamos las teorías conspirativas con Exacto. evidencias y datos en
0: general no funciona
1: y que uno, por más que a uno eh, no, le cueste o le parezca insólito o difícil, uno quizás debería poder adoptar una postura un poco más comprensiva, barra empática y tratar de entender cuáles son los verdaderos motivos por los cuales, ok, ¿por qué estás pensando que la Tierra es plana? En lugar de decir, che, toma esta foto satelital, ¿te parece que esto es plano? Exacto, exacto.
0: Y de hecho, bueno, también hablábamos en algún momento de que la, la mejor forma de, de derribar algún mito no era diciendo, no era hablando justamente de ese mito, ¿no? Como poniendo a discutir de una forma tan directa y confrontativa.
2: Bueno, un poco eso, eh, voy a ponerme melancólica, fue el inicio de esta unión de haber dicho es cierto. che, queremos lograr de alguna manera hablar sobre todas las confusiones que hay alrededor de la neurociencia y que no son así. Hagamos algún proyecto de comunicación que todavía no sabemos ni cómo se va a llamar ni qué va a ser. De hecho, que pensábamos que iba a ser una cuenta de Instagram. Y hoy es un podcast que está en el, su tercera temporada.
0: Un montón. Me gusta Espero muy que muy le pongas que música
2: melango de fondo.
0: <ríe> así será. Eh, este chabón que viene del área de las redes neuronales lo que hace es generar diversas simulaciones tratando de representar de alguna manera cómo son las redes neuronales de aquellas personas que, que, que creen en este conjunto de teorías conspirativas. Y la describe como una especie de void, que no sé cuál es la palabra en castellano, como una especie de... de... es vórtice.
1: Embudo, vórtice. Para. sin Agujero zinc, negro. Dice.
0: Zinc es el tipo la <risa> sí, bacha ¿verdad? en la que lavamos ah, la. Sí. Y zinc en castellano, ¿cómo es una. Vale. Yo entiendo que es algo esto, que como si fuera un embudo, ¿no? es Ese tipo de, 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 de conexiones que se forman, ¿no? Como que cada vez son más cerradas y cada vez están más consolidadas alrededor de estas observaciones, que de nuevo, como decía antes, no necesariamente coinciden con lo que nosotros sabíamos antes, sí con, con el contexto y con los conocimientos que teníamos. Lo que él describe desde el área de las redes neuronales es que él puede visualizar a partir de simulaciones que estos estados de creencias en teorías conspirativas funcionan como estados atractores de los que es muy difícil salir y atractor en el sentido de que todo termina convergiendo a esas mismas ideas, ¿sí? Es muy difícil que la, las conexiones que se forman en esas situaciones se desarmen porque se requiere muchísima energía. ¿Sí? De nuevo, todo esto es desde el campo de las simulaciones, el chabón no hizo ningún experimento con humanos, es solamente como todo simulaciones, quiero recalcarlo. Una
2: aclaración bastante importante para quienes no están tan familiarizados con el término es que cuando hablamos de redes neuronales no tienen nada que ver con las neuronas y simplemente es una forma de hacer simulaciones, una herramienta de la ciencia de datos para... Sacar conclusiones Pero no es que cuando Me le dice Que haciendo redes neuronales Vio esto Es que estaba midiendo Algo en las conexiones De neuronas De estas personas Sino que computadora, okay. simulación, no neurona hay números muy Re, igual, pocos
1: felices
0: en estos campos sí, igualmente, o sea, es cierto que no representa 100% a las neuronas pero sí tiene una intención por atrás de representar el funcionamiento del cerebro o sí, sea pero que, más que...
1: más de estructura de pensamiento Exacto. y no de actividad de neuronas claro, claro, no es que
0: tipo lo que le encuentra no es que, eh, sé, quiero que se imaginen que tenemos un embudo tipo eh, en, <risa> en la estructura de nuestro cerebro, no va por ese lado sí eh, solamente esto una, una un modelo para entenderlo eh, después leía una cosa muy cortita que dice que los memes en internet, volviendo a lo, que, a lo que mencionábamos antes, son un ejemplo de la teoría de Dawkins, del, del, de, de meme theory, digamos, eh, un ejemplo muy práctico en el sentido de que replican o reflejan muy rápidamente eh, contextos o cosas que están pasando culturalmente hoy en día, o sea, son, ¿vieron que tipo, no sé, durante el debate presidencial me acuerdo como muy patente, era los memes que iban saliendo mientras, ¿se acuerdan de eso? Game of, como, Thrones, Game of Thrones, el, el Thrones, chiste era o sea, la mitad o sea, no la podías... de lo interesante de mirar Game of Thrones era el domingo, era el lunes abrir Twitter. Sí, sí, totalmente o sea, y de hecho dicen que, que que estos memes son tan adaptados al contexto que terminan siendo como parte de la definición, ¿no? Como que el momento de la época que estamos viviendo, el contexto que estamos viviendo termina estar estando también descripto por los memes que habían en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, voy a cerrar eh, este episodio sobre memes, sobre la teoría de la evolución en relación a los memes y todo lo que no sabíamos sobre los memes, eh, contando una parte un tanto más esperanzadora, quizás, eh, de toda esta teoría, traída también de la mano de nuestro amigo Dawkins. Este episodio dice? es leyendo un libro de Dawkins. Eh, no! Un montón estudié. Dice... Me ha mostrado algo negativo, él reflexiona, porque él reflexiona también. Me he mostrado algo negativo en cuanto a los memes se refiere, pero ellos también tienen su lado alegre. Cuando morimos, hay dos cosas que podemos dejar atrás nuestro, los genes y los memes. Fuimos construidos como máquinas de genes, creados para transmitir nuestros genes. Pero tal aspecto nuestro será olvidado al cabo de tres generaciones, más o menos. Tu hijo, aún tu nieto, puede parecerse a ti. Quizás en los rasgos faciales, en talento para la música, en el color del cabello. Pero a medida que pasan las generaciones, la contribución de tus genes es dividida en dos. No pasa mucho tiempo sin que alcance proporciones insignificantes. Nuestros genes pueden ser inmortales, pero la colección de genes que forma cada uno de nosotros está destinada a desintegrarse hasta desaparecer. No parece muy optimista por ahora. Pero si contribuyes al mundo de la cultura y tienes una buena idea, compones una melodía, inventas una bujía, escribes un poema... Cualquiera o hace un, un podcast. Un podcast. <risa> Cualquiera de estas cosas puede continuar viviendo. Intacta mucho después que tus genes se hayan disuelto en el acervo común.
2: Bien, la, fi la reflexión final es que el podcast va a ir más allá de nuestras muertes y que en este preciso instante nos estamos volviendo eternas. Re.
1: <risa> Re, me encanta. Tengo, tuve muchas ganas mientras hablabas de todo esto de, de armar una especie de carpetita y, y pegar tipo collage los memes que se usaron, los memes que se pusieron de moda alrededor de Pensaba los años. lo mismo,
2: como que Ay, sí. se da recontra perdiendo eso. O si sea, a mí me decís ahora, bueno, definí el, el 2018 en memes. No me acuerdo, no sé cuáles usábamos, pero. No terminó
1: Game of Thrones en el 2018. Ahora no, está no, muy no, bien de. O sea, ahora es el betular eh, escondido detrás del pilar. Sí. Es, sale mucho eso. Es de época. Y después hay, hay otros como muy circunscriptos a, a, a discursos políticos o cosas por el estilo eh, que son que por ahí duran menos. Ay, pero siento tengo la necesidad de describir años en función de los memes que se pusieron. En ya lo sí. También alguien. el lugar de un collage puede ser una carpeta de drive donde suba fotos. Oh. Pierden todo el romanticismo <risa>
0: <risa> Bueno, nada, eso. Eh, espero que vayan corriendo a comprar su copia del Gen Egoísta. Igual no porque no la van a encontrar porque yo me la compré en otro país. Eh, no, no, creo que debe estar ya. Y debe tener muchas más ediciones. Esta es la edición número 18. Eh, esta idea, por ejemplo, de Dokkin que les contaba está súper cuestionada igual en la actualidad, se imaginarán. Eh, pero los memes sobrevivieron, como parece que saben hacerlo bien. Eh, así que, bueno. La o sea, idea del Docking... meme
2: es un meme. pensando exactamente no, no. eso. Dokkin lo que, lo que sobrevivió <risas> es la, la idea del meme.
1: Exacto. Wow. Bueno, esto fue todo por hoy Nos encontramos la semana que viene Les recordamos que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Twitter e Instagram @datoencerrado, Que los episodios, además de estar saliendo por Spotify Los encuentran en Youtube Y por último, si están felices Con la calidad de audio que están escuchando Nos pueden invitar un cafecito En cafecito.app Dato encerrado
2: Así podemos seguir grabando En estudio, y nos siguen escuchando así